0: Ottava parte. Lord Arthur si svegliò che era mezzogiorno, il sole filtrava dentro la stanza attraverso tende di seta color avorio. Si alzò e guardò fuori dalla finestra. Una foschia calda e indistinta aleggiava sopra la grande città e i tetti delle case sembravano di argento opaco. Nel verde tremante della piazza di sotto alcuni bambini svolazzavano come farfalle bianche e i marciapiedi erano gremiti di gente diretta al parco. La vita non gli era mai sembrata più incantevole, né il male più lontano. Poi il domestico gli portò una tazza di cioccolata su un vassoio. Quando l'ebbe bevuta, scostò una pesante portiera di velluto color pesca e andò in bagno. La luce scendeva delicatamente dall'alto attraverso sottili lastre di onice trasparente e l'acqua nella vasca di marmo luccicava come pietra di luna. Vi si immerse rapidamente, finché le increspature fresche non gli lambirono la gola e i capelli. Poi tuffò dentro la testa, come se volesse lavare via un vergognoso ricordo. Quando uscì, si sentiva quasi in pace. Le squisite sensazioni fisiche del momento l'avevano vinto, come succede spesso alle nature finemente forgiate perché i sensi come il fuoco possono distruggere ma anche purificare. Dopo colazione si sdraiò su un divano e si accese una sigaretta. Sulla mensola del caminetto, incorniciata in uno squisito broccato antico, c'era una grande fotografia di Sibyl Merton, come l'aveva vista la prima volta al ballo di Lady Noel. La testa piccola e squisita era piegata leggermente di lato, come se la gola, esile quanto un fuscello, non riuscisse a sopportare il peso di tanta bellezza. Le labbra, leggermente aperte, sembravano fatte per una dolce melodia e dagli occhi sognanti traspariva tutta la tenera, meravigliata purezza della gioventù. Con l'abito morbido e aderente di Crepe de Chine e il grande ventaglio a forma di foglia, sembrava una di quelle piccole e delicate figure che si trovano negli oliveti vicino a Tanagra, e nella sua posa e contegno c'era un tocco di grazia greca. Eppure non era piccola, era solo perfettamente proporzionata, cosa rara per un'epoca in cui così tante donne sono troppo grosse o troppo insignificanti. Guardandola, Lord Arthur si sentì pervadere dalla terribile pietà che scaturisce dall'amore. Sapeva che sposarla con la maledizione dell'omicidio che gli gravava sul capo, equivaleva a un tradimento come quello di Giuda, a un peccato peggiore di quelli mai concepiti dai Borgia. Quale felicità li aspettava, se da un momento all'altro poteva essere chiamato a eseguire la profezia scritta sulla sua mano? Che vita poteva avere se il fatto teneva quell'atroce destino sulla bilancia? Il matrimonio doveva essere posticipato a qualunque costo, su questo non c'erano dubbi. Anche se amava ardentemente la ragazza e bastava il tocco delle sue dita, quando erano seduti vicini, a fargli fremere ogni nervo del corpo di una gioia sublime, vedeva chiaramente qual era il suo dovere ed era perfettamente consapevole di non poterla sposare finché non avesse commesso il delitto. Solo allora poteva salire all'altare con Sibyl Merton e consegnare la propria vita nelle sue mani senza il terrore di aver sbagliato. Solo allora poteva prenderla tra le braccia sapendo che non avrebbe mai dovuto arrossire per lui, che non avrebbe mai dovuto abbassare il capo per la vergogna. Ma prima bisognava sistemare quella faccenda e prima lo si faceva, meglio era per entrambi. Molti uomini, nella sua posizione, avrebbero preferito la facile via del compromesso alle altezze scoscese del dovere. Ma Lord Arthur era troppo coscienzioso per anteporre il piacere alla rettitudine. Il suo amore non era semplice passione e per lui Sibyl simboleggiava tutto ciò che era buono e nobile. Provò un iniziale senso di repulsione per quel che gli era stato richiesto, ma scomparve nel giro di poco. Il suo cuore gli disse che non era un peccato ma un sacrificio e la sua ragione gli ricordò che non c'erano altre strade praticabili. Doveva scegliere se vivere per sé o vivere per gli altri. E sebbene quel compito fosse indubbiamente atroce, sapeva che non doveva lasciar vincere l'egoismo sull'amore. Presto o tardi siamo tutti chiamati a risolvere questo dilemma. Presto o tardi ci troviamo tutti di fronte a una simile scelta. A Lord Arthur successe presto nella vita, prima che la sua natura fosse rovinata dal cinismo calcolatore della mezza età o che il suo cuore fosse corroso dal vuoto elegante egoismo della nostra epoca e non ebbe alcuna esitazione a compiere il suo dovere. Inoltre, fortunatamente per lui, non era un semplice sognatore o un pigro dilettante, in quel caso avrebbe esitato come Amleto, permettendo all'indecisione di guastare il suo proposito. Ma Lord Arthur era un uomo profondamente pratico. La vita per lui significava azione, più che pensiero, e inoltre possedeva quel dono rarissimo chiamato buonsenso. I feroci, torbidi pensieri della notte prima si erano ormai dileguati, e ora ripensava quasi con vergogna al suo folle girovagare per le strade, alla sua violenta agonia emotiva. La sincerità stessa delle sue sofferenze gliele faceva sembrare irreali. Si chiese come aveva potuto essere così sciocco da dare in escandescenze per ciò che era inevitabile. L'unico quesito che adesso lo tormentava era chi doveva uccidere perché non era cieco al fatto che l'omicidio come le religioni pagane richiedeva tanto un sacerdote quanto una vittima non essendo un genio non aveva nemici capiva anzi che non era quello il momento di soddisfare rancori o antipatie personali perché la missione in cui era coinvolto era della massima solennità Stilò quindi una lista dei suoi amici e parenti su un foglio e dopo un'attenta riflessione si decise a favore di Lady Clementina Bosham, un'adorabile vecchietta che viveva in Carson Street e che era una cugina di secondo grado da parte di madre. Era da sempre affezionato a Lady Clem, come la chiamavano tutti, ed essendo egli stesso molto ricco, E avendo ereditato tutti i beni di Lord Rugby, non appena diventato maggiorenne, non avrebbe ricavato nessun basso vantaggio economico dalla sua morte. Anzi, più ci pensava, più la vecchietta gli sembrava la persona ideale. E convinto che temporeggiare sarebbe stato ingiusto nei confronti di Sibyl, decise di mettersi subito all'opera. La prima cosa da fare, ovviamente, era regolare il conto con il chiromante. Si sedette quindi al piccolo scrittorio Sheraton, che c'era accanto alla finestra, compilò un assegno di 105 sterline, pagabile all'ordine del signor Septimus Poggers, e chiuselo in una busta, disse al suo domestico di portarlo in West Moon Street. Quindi chiamò la scuderia perché preparasse il calesse e si vestì per uscire. Al momento di lasciare la stanza, lanciò un'ultima occhiata alla fotografia di Sibyl Merton, e giurò che qualunque cosa fosse successa non le avrebbe mai rivelato cosa stava facendo per amor suo, ma avrebbe sempre serbato il segreto di quel sacrificio nel proprio cuore. Sulla strada per il Buckingham si fermò da un fiorista e mandò a Sibyl un bellissimo cesto di narcisi dai deliziosi petali bianchi e con i cuori simili a penetranti occhi di fagiano. Giunto al club andò subito in biblioteca Suonò il campanello e ordinò al cameriere di portargli una limonata con soda e un libro di tossicologia. Si era convinto ormai che il veleno fosse il mezzo migliore per quella fastidiosa faccenda. La violenza fisica lo disgustava e inoltre non voleva che l'omicidio di Lady Clementina attirasse l'attenzione pubblica, poiché non sopportava l'idea di essere messo in mostra in casa di Lady Windermere o di vedere scritto il proprio nome sui volgari giornaletti mondani. Doveva anche pensare al padre e alla madre di Sibyl, che erano persone piuttosto all'antica, e potevano opporsi al matrimonio se fosse scoppiato uno scandalo. Pur sapendo in cuor suo che se avesse raccontato loro le circostanze del caso, sarebbero stati i primi ad apprezzare i moventi delle sue azioni. Aveva tutte le ragioni quindi per propendere per il veleno. Era sicuro, efficace e discreto ed eliminava la necessità di scene penose per le quali, da buon inglese, nutriva una profonda avversione. Della scienza dei veleni, però non sapeva nulla e visto che il cameriere non riuscì a trovare altro che cose come la Rough's Guide o il Bailey's Magazine, cominciò a cercare egli stesso tra gli scaffali finché non trovò un'edizione ben rilegata della farmacopeia, È una copia della tossicologia di Enschine curata da Sir Matthew Wright, presidente del Collegio Reale dei Medici, nonché membro storico del Buckingham, dove era stato eletto per sbaglio al posto di un'altra persona. Un contretemps che aveva irritato a tal punto la commissione che, quando si era presentato il vero candidato, l'avevano respinto all'unanimità. Lord Arthur rimase alquanto perplesso dai termini tecnici utilizzati in entrambi i libri e cominciava già a pentirsi di non aver studiato con più attenzione i suoi testi classici a Oxford quando nel secondo volume di Ernstkin trovò una descrizione accurata e molto interessante delle proprietà della conitina scritta in un inglese abbastanza comprensibile era proprio il veleno che faceva il suo caso aveva un effetto rapido anzi quasi immediato era assolutamente inodore, e se assunta sotto forma di capsule di gelatina come consigliava Sir Matthew non era per niente sgradevole al gusto si annotò dunque sul polsino della camicia la quantità necessaria per una dose fatale rimise i libri al loro posto e si incamminò per St. James Street verso la celebre farmacia Pestolendambi il signor Pestol che serviva sempre di persona, i clienti aristocratici, fu alquanto sorpreso dalla richiesta e molto rispettosamente mormorò qualcosa sulla necessità di una ricetta medica. Tuttavia, non appena Lord Arthur gli spiegò che era per un grosso mastino norvegese di cui si doveva sbarazzare perché cominciava a mostrare i sintomi della rabbia e aveva già azzannato due volte il cocchiere al polpaccio, l'uomo si mostrò pienamente convinto si congratulò con Lord Arthur per la sua meravigliosa conoscenza della tossicologia e fece preparare subito la ricetta. Lord Arthur mise la capsula in una graziosa bomboniera d'argento che trovò nella vetrina di un negozio di Bond Street, buttò via il brutto portapillole di Pestro Nambi e si diresse subito a casa di Lady Clementine. Ebbene, monsieur le mauvais sujet, esclamò la vecchietta vedendolo entrare perché non sei venuto a trovarmi per tutto questo tempo mia cara lady clem non ho mai un attimo nemmeno per me rispose lord arthur con un sorriso Vorrai dire immagino che te ne vai in giro tutto il giorno con la signorina sibyl merton a comprare chiffon e a parlare di sciocchezze. non capisco perché la gente fa tanto chiasso quando si tratta di sposarsi ai miei tempi non ci saremmo mai sognati di civettare in pubblico, se è per questo nemmeno in privato. Le assicuro che non vedo Sibyl da 24 ore, la di Clem. Per quel che ne so, appartiene tutte le sue modiste. Certo, è questo l'unico motivo per cui vieni a trovare una brutta vecchia come me. Mi sorprende che voi uomini non lo vogliate capire. Ho ne fede folie, moi E ora eccomi qua. Una povera creatura piena di reumatismi, con una parrucca e di pessimo umore. Se non fosse per la cara Lady Jensen che mi manda tutti i peggiori romanzi francesi che riesce a trovare, non saprei proprio come arrivare a fine giornata. I dottori non servono a niente, se non a intascare parcelle. Non riescono nemmeno a curarmi il bruciore di stomaco. Le ho portato un rimedio per questo, Lady Clem, disse Lord Arthur gravemente. Una cosa prodigiosa, inventata da un americano. Non credo che mi piacciono le invenzioni americane, Arthur, neanche un po'. Di recente ho letto alcuni romanzi americani ed erano alquanto assurdi. Oh, ma questo non è affatto assurdo, Lady Clem. Le assicuro che è un rimedio fantastico. Mi prometta che lo proverà. E Lord Arthur tolse la scatoletta di tasca e gliela porse. Beh, la scatoletta è deliziosa, Arthur. Davvero è un regalo? Molto carino da parte tua. E questa è la medicina prodigiosa? Sembra un bonbon? La prendo subito. Santo cielo, Lady Clem! gridò Lord Arthur, afferrandole la mano. Non può. È una medicina omeopatica. E se la prende quando non ha bruciore di stomaco, rischia di farle malissimo. Aspetti di avere un attacco e poi la prenda. Rimarrà sbalordita dal suo risultato. Vorrei prenderla adesso disse Lady Clementina, alzando alla luce la piccola capsula trasparente in cui fluttuava la conitina liquida. «Sono sicura che è squisita. Il fatto è che, pur detestando i dottori, adoro le medicine. Comunque la terrò per il prossimo attacco. E quando crede che sarà?» chiese ansiosamente Lord Arthur. «Presto?» «Spero non prima di una settimana. Ne ho avuto uno fortissimo ieri mattina». Ma non si sa mai. Quindi è sicura che ne avrà uno entro la fine del mese, Lady Clem? Temo di sì. Ma come sei premuroso oggi, Arthur. Si vede che Sibyl ti ha fatto un gran bene. Adesso devi scappare, perché aspetto a pranzo della gente molto noiosa, che non fa mai pettegolezzi. E so che se non mi riposerò un po' adesso, non riuscirò a tenere gli occhi aperti. Arrivederci, Arthur. Salutami tanto Sibyl. E grazie ancora per la medicina americana. Non si scorderà di prenderla, vero? Lady Clem, disse Lord Arthur alzandosi. Certo che no, sciocchino. Sei stato gentilissimo a preoccuparti per me e ti scriverò se me ne servirà dell'altra. Lord Arthur lasciò la casa di ottimo umore e con una sensazione di immenso sollievo. Quella sera ebbe un colloquio con Sibyl Merton. Le disse che si trovava improvvisamente in una situazione delicatissima, alla quale né l'onore né il dovere gli permettevano di sottrarsi. Le disse che il matrimonio per il momento doveva essere posticipato, perché finché non si fosse liberato di quelle terribili complicazioni non poteva considerarsi un uomo libero. La implorò di fidarsi di lui e di non nutrire dubbi sul futuro. Tutto si sarebbe sistemato.
1: Mm-hmm.